0: Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus Do Gênesis ao Apocalipse Idealização do Dr. J. Werner Magui Apresentação do professor e pastor Itamir Neves Querido amigo, o nosso objetivo hoje é refletirmos sobre os Salmos 61, 62 e 63 o Salmo 61 tem como título uma oração em favor do rei. Isso mesmo, é uma oração em favor do rei. É muito provável, é bem provável que o contexto desse Salmo se refira à situação na qual Davi, fugindo da rebelião de Epsalão, foi se achar em Maanaim. Era uma cidade distante de Jerusalém, mas... Ele profundamente desejoso de retornar à cidade Onde estava o tabernáculo Isto é, onde estava a arca da aliança Portanto, onde estava simbolicamente a presença de Deus Ele faz essa oração Ele pede para estar novamente na presença de Deus O tema do Salmo é exatamente esse É um pedido Leva-me para a rocha alta o pedido de Davi expresso no versículo 2 é uma demonstração do quanto ele queria sentir-se seguro, mesmo naquela condição que estava vivendo. Ele vivia como um fugitivo, mas ele precisava de Deus para se sentir seguro. É certo que antes de ser coroado como rei de Israel, ele já tinha vivido esse papel de fugitivo por diversas vezes, quando ele foi perseguido implacavelmente por Saul. Mas agora, ele pedia um local de grande segurança. Porém, ele sabia que o próprio Deus, que o grande local para a sua segurança era o próprio Deus. Deus era o local do seu refúgio. Por isso, o desafio do Salmo para nós é o seguinte. Só Deus, que é a fonte de todas as bênçãos, pode atender qualquer um dos nossos pedidos. Eu repito, é uma frase que é aplicável à sua vida É aplicável à minha vida Por isso, o desafio do Salmo é esse para nós Só Deus, que é a fonte de todas as bênçãos Pode atender qualquer um dos nossos pedidos Nós encontramos aqui cinco pedidos Primeiramente, temos um pedido por atenção Veja o versículo 1 A expressão, ouve, ó Deus, a minha súplica E atende a minha oração Ora, esse é um ato, é na verdade, uma chamada de atenção. Davi estava chamando a atenção de Deus. Davi queria a atenção de Deus para o seu pedido, para a sua súplica. Provavelmente, estando longe do local, do centro de culto, ele queria que, mesmo assim, Deus lhe fosse atencioso. Em seu lugar, temos aqui também um pedido pelo abatimento. É, veja os versículos 2 e 3. Dos confins da terra, Davi pediu o socorro de Deus. Ele queria subir a rocha alta, a rocha de refúgio, que era o próprio Deus. Estando em Maanaim, fugindo de Absalão, ele se achava, no seu entender poético, ele se achava nos confins da terra. Logicamente, Maanaim não era um local tão longínquo. Porém, emocionalmente, para ele, ele estava muito distante da presença de Deus. Lembrando-nos sempre de que a presença de Deus para os nossos irmãos do Antigo Testamento estava localizada na arca, e a arca no templo ou no santuário, no tabernáculo. E por isso, então, Davi faz esse pedido para que Deus o coloque novamente Perto dele, em comunhão com ele, perto da arca do Senhor. Em terceiro lugar, temos aqui um pedido para assistir no tabernáculo, versículos 4 e 5. O amor de Davi por Deus é expresso mais uma vez. Ele desejava estar na presença do Senhor continuamente. Ele queria estar sob a proteção do Senhor, porque Deus tinha ouvido as suas orações tinha ali incluído entre os que temiam o seu santo nome, Davi, então, podia pedir novamente essa possibilidade de assistir no tabernáculo para o Senhor. Em quarto lugar, temos aqui um pedido para acrescentar dias e dias à vida do rei. É interessante que nos versículos 6 e 7, nós começamos a perceber essa nova ênfase dentro do Salmo. Deus ouviu a súplica do rei. Ele queria permanecer na presença do Senhor, para adorá-lo, para cultuá-lo continuamente. E assim Deus fez com Davi. O seu nome e ele mesmo estão diante do Senhor para sempre. É, veja bem, como também de geração em geração, o seu nome, o nome de Davi, é lembrado e celebrado. Esse pedido foi atendido por Deus. Hoje, por exemplo, estamos estudando esse salmo, nos referindo a quem? A Davi, o seu autor, que pediu para estar para sempre na presença do Senhor. Em quinto lugar, temos aqui um pedido de quem quer aclamar o nome de Deus para todo sempre. O versículo 8 finaliza o Salmo mostrando exatamente isso, que o grande desejo de Davi era cumprir os votos que ele tinha feito ao Senhor, porque ele queria louvar o Senhor, ele queria aclamar o nome de Deus, o seu desejo. Era sempre louvar o nome de Deus Querido amigo, estar na presença do Senhor Esse deve ser o nosso maior anseio Então a conclusão que podemos perceber desse salmo É exatamente essa Quando nós nos distanciamos do Senhor Eu espero que o maior anseio do meu e do seu coração Seja esse que Davi expressou nesse salmo a conclusão que chegamos é que não há melhor coisa do que estar na presença de Deus. Portanto, a nossa oração deve ser exatamente essa. Senhor, eu quero estar na Tua presença. A pergunta para aplicarmos ainda melhor esse salmo em nossas vidas é a seguinte. Quando você se distancia do Senhor, da sua adoração, qual é o anseio que invade o seu coração? É esse que... De retornar rapidamente A comunhão com Deus Querido amigo, coloque em prática Essa oração Você então a aplicará A sua vida Fale com Deus agora mesmo Do prazer, da alegria que você sente Em ter comunhão com Ele Muito bem Agora podemos ir para o Salmo 62 E o título do Salmo 62 É muito sugestivo Mas também é muito objetivo Confiar Somente em Deus Salmo 62, título Confiar somente em Deus Esse salmo tem uma posição de destaque Entre os muitos salmos que relatam As adversidades que o rei salmista Vivenciou na sua vida É evidente que esse salmo foi composto Enquanto as pressões eram muito intensas E no seu conteúdo Temos revelado sinais de crescimento de aumento, é, na confiança, na crença no Senhor O segredo que Davi aprendeu sozinho, ele repetiu para si mesmo Para que isso fique, ficasse memorizado, ficasse guardado na sua memória Mas ao mesmo tempo, ele compartilhou com os outros Esse segredo que ele tinha descoberto Para que outros viessem e tivessem essa experiência que ele vivenciou Porque ele tinha aprendido a confiar por isso, o título do Salmo que nós colocamos é exatamente esse, confiar somente em Deus. O tema do Salmo, então, é o de inspirar, de infundir confiança nos seus leitores ou naqueles que cantassem essa poesia, esse hino, confiar somente em Deus. Em outras palavras, esse Salmo é uma exortação, isto é, um incentivo, um estímulo, a confiarmos apenas em Deus Essa confiança deve ser total Mas é uma confiança que vem do interior do nosso ser É uma confiança que vem silenciosamente lá do interior Lá da nossa alma E nos versos 1 a 5 Repetindo especificamente No verso primeiro e depois no quinto verso Temos esse toque É, é como se fosse um refrão também Por isso o desafio do Salmo Para todos nós para você, para mim, é esse. Veja só que pequena frase, mas como ela é especial. Mesmo em silêncio, só em Deus devemos confiar. Entenda bem, eu vou explicar isso no decorrer do Salmo, mas anote aí, mesmo em silêncio, só em Deus devemos confiar. Salmo 62, então, nos apresenta cinco razões pelas quais devemos confiar somente em Deus Primeiramente, só confiamos em Deus Porque Ele nos dá a sua salvação Porque dEle vem a nossa salvação A única pessoa digna de confiança, querido amigo De uma confiança total e restrita É o nosso Deus Confie apenas no Senhor Em segundo lugar, só confiamos em Deus Porque nele temos segurança Veja os versículos 3 e 4 Os homens vêm e vão Os homens em vão até procuram derrubar o outro homem com suas palavras falsas Portanto, neles não há a menor segurança Nós não podemos nos garantir na palavra de um ser humano Em terceiro lugar, só confiamos em Deus porque dele vem a nossa esperança Veja os versículos 5 a 8 Davi então agora repete o refrão dos versículos 1 e 2 Mas ele faz uma pequena modificação Ele declara que a nossa esperança deve estar colocada apenas em Deus A esperança cristã, querido amigo, não é vaga Não é uma esperança é, ah, Acho que não vai chover Acho que, ou gostaria que não chovesse Não, a esperança cristã é uma esperança segura nos versículos 6 a 8, especificamente, Deus é a nossa rocha, a nossa salvação, o nosso alto refúgio, nós não seremos abalados quando confiarmos nele, ele nos faz gloriosos porque somos reflexos da sua glória, podemos confiar nele e derramar o nosso coração diante dele. Nesses versos, o salmista está expressando a sua total confiança no senhor e aí ele conclama o Povo para depositar também a sua fé em Deus Talvez aí você me pergunte, mas por que isso ora? Querido amigo, porque só Deus é digno da nossa confiança Em quarto lugar, encontramos nos versos 9 e 10 Que só confiamos em Deus porque nele há conteúdo verdadeiro não se pode confiar em homens nem na prosperidade material Porque todos eles, ricos ou pobres Plebeus ou de fina estirpe Todos eles são vazios, são vaidosos E a vaidade aqui tem o significado de nulidade Todos os homens são como um simples vento que logo se vai Se fossem colocados na balança não pesariam nada A vida humana sem Deus é totalmente oca É totalmente vazia E não merece qualquer confiança dos que conhecem a Deus Por isso, em quinto e último lugar Concluindo o Salmo Nos versículos 11 e 12 Podemos dizer que só confiamos em Deus Porque dele vem a graça É A única certeza se encontra em Deus A quem pertence a graça e também o poder o salmista, na verdade, está testemunhando Mais de uma vez tem ouvido Deus dizer que o poder é dele Mas além do poder, ah, além do poder, nele há também graça E graça suficiente para mudar a vida do mais vil, do mais terrível pecador Graça, querido amigo, você sabe, é o favor que não merecemos As palavras finais do versículo 12 são palavras que podem concluir esse salmo de modo a atendermos o seu ensino Ouça bem, pois a cada um retribui segundo as suas obras Ou em outras palavras, tu Senhor recompensas a cada um de acordo com aquilo que cada um faz Sim, essa é a conclusão do salmo Por que podemos confiar sempre e somente em Deus? Porque ele é o Deus de juízo as palavras recompensa e retribuição implicam exatamente em julgamento e depois recompensa ou retribuição. Querido amigo, temos que estar preparados para esse julgamento da parte de Deus. Aplique esse salmo avaliando a sua própria vida. É possível aplicar esses ensinos aos nossos dias? Sim, com certeza. No nosso Agir Diário, devemos nos avaliar e perceber em quem temos depositado a nossa confiança. Espero que você perceba, descubra que a sua confiança está depositada somente em Deus. Chegamos quase ao final do programa e agora temos para estudar o Salmo 63. O título é A Ansiosa Busca por Deus. A Ansiosa Busca por Deus. Davi escreveu esse salmo lá no deserto de Judá. Sabemos que ele foi para o deserto quando fugiu de Saul. mas pelo fato dele se identificar como rei, é mais provável que se refira ao tempo em que ele fugia de Absalão quando esperou ansiosamente no deserto de Judá antes de atravessar o Jordão. Veja lá em 2 Samuel capítulo 15, 16 e 17. O Salmo retrata uma pessoa caminhando no deserto, sentindo uma grande sede. Mas, além disso, esse Salmo retrata também a própria terra totalmente seca, talvez até rachada, como temos em várias regiões do nosso país. Se a terra pudesse se expressar, ela diria, ela diria que estava morrendo de sede. Assim, o salmista se descreve. A sua alma está sedenta como um deserto. E o desafio, então, do Salmo é que todo aquele que ama a Deus, todo aquele que ama a Deus para satisfazer-se, só tem que buscar no Senhor. E tem que buscar o Senhor de todas as maneiras. Então, encontramos aqui cinco maneiras de buscarmos ao Senhor. Esse Salmo 63 é muito especial. Buscamos o Senhor com ansiedade. Veja o início desse salmo, lá no versículo 1 ó oh Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti todo o meu ser todo o meu ser, anseia por ti numa terra seca exausta e sem água em segundo lugar, buscamos a Deus em contemplação versículos 2 a 4 a alma sedenta busca a Deus com o um desejo forte de louvá-lo enquanto tem vida no versículo 3, temos a grande verdade que será exposta no Novo Testamento. A tua graça é melhor do que a vida. Por isso, é verdade, os meus lábios, então, te louvam. Querido amigo, essa é a grande verdade que deve nos motivar, que deve nos encorajar a buscarmos sempre o nosso Deus. A graça de Deus é melhor do que a vida. Por isso, o salmista diz lá no versículo 4, Assim, cumpre-me, bem dizer-te, enquanto eu viver. Em teu nome eu levanto as minhas mãos Numa atitude de grande louvor, de contemplação, de agradecimento Ele elevava suas mãos aos céus, louvando o Senhor Em terceiro lugar, buscamos a Deus com recordação Versículo 5 a 8 Recordar é viver Já diz uma música popular Mas aqui Davi lembrava das misericórdias de Deus Dos livramentos que Deus tinha proporcionado a ele de como Deus dirigiu seus passos Quando recordamos dos feitos graciosos de Deus A nossa alma deve se apegar ainda mais a Deus Devemos amá-lo ainda mais Devemos buscá-lo ainda mais Em quarto lugar Buscamos a Deus com segurança Versículos 9 e 10 O rei sentia-se alegre por saber que Deus faria justiça contra os seus inimigos E essa é a segurança que nós podemos ter em Deus Finalmente, em quinto lugar, no versículo 10, buscamos a Deus com alegria. Veja as palavras do versículo 10. Alegrem-se os justos no Senhor e nele busquem refúgio. Congratulem-se todos os retos de coração. Sim, quando nós buscamos o Senhor, quando Ele atende a nossa oração, nós podemos nos alegrar diante dEle. O rei sentia alegria por saber que Deus ouviria a sua oração. Por isso ele convoca os justos todos a louvarem a Deus. Concluímos esse salmo dizendo que esse foi um hino de confiança, um hino que demonstrou o anseio de alguém que queria realmente estar em comunhão com Deus. Eu espero, querido amigo, que esse seja o seu desejo. Como é que você pode aplicar esse salmo para a sua vida? Você ama profundamente o Senhor? Você anseia por conhecê-lo mais ainda? Lembre-se, ao conhecermos melhor o nosso Deus, vamos experimentar a grande verdade de que a graça, a graça de Deus é melhor do que a vida. Querido amigo, desfrute dessa graça preciosa. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa. Transmundial